0: 大家早安，今天是十月二十六号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的今天科技早一起来跟大家分享几则消息。第一大段跟 Meta 有关，也就是 Meta 股东现阶段呢大怒，哈，希望左克伯不要再砸钱投资元宇宙。现阶段呢，他们有三道令牌施压他们的执行长，好，就是之后到底这个 Meta 会不会继续坚持要投资元宇宙呢？因为最新版本他们的 Meta c r e s t Pro 就是他们的头戴显示器预购开跑，好。要价近五万元啊，也是被评为太贵，所以现阶段呢，他们的高管就是思考说，这个东西到底是锁定给高阶应用，当然会比较贵那后续来跟大家分享。第二大段呢是 YouTube 现在推出了多项新功能，包括一项我觉得非常方便哦，就是双指缩放哦，或是精准跳转，到底怎么用呢？等一下一并跟大家分享。第三大段我觉得非常的有趣哦，哦，这是有一个。妈祖啊，应该说鹿港的庙公哦，变成探泉的赢家，他就是造林造了二十三年哦，所以现阶段呢，当大家都需要探泉的时候，他手上很多哦，大家可以去跟他买。那我们终身过，开始今天的科技早自习喽。好的。首先来跟大家分享一则消息，我觉得这则蛮有趣的、喔。这一则是这样子的，就是安卓手机的阵营呢，其实已经推出了折叠手机三年了。那现阶段呢 ，iPhone 的折叠机迟迟不推出，那到底这个 Tim Cook 在盘算什么事呢？因为折叠手机，不知道大家在使用上面，或者说大家到底有没有使用过？我自己是没有了，不过我是有在呃，中华电信，我上次去缴费的时候就看到那个展示机，来自三星的两款折叠机，一款是折完之后变成小小的一个，就跟那个粉饼盒一样很小；另外一款呢是差不多跟我的呃手机一样大只，好不过它在打开之后就是我的手手机的两倍大，那我主要就是打开之后来。使用这一个就是影片播放功能啊，就直接点 YouTube 来看。那当然画质的表现当然还是不错的啊，只是它在打开之后，它整个屏幕呢就变成一个，你就想象一只手机，然后把它打横之后再掀开，就上下两片这种感觉。啊，不过它当然是在接缝处还是尽量做到非常的平整哦，所以你在看的过程中呢，你也不会意识到那边有一个折痕。哦，所以以我觉得折这件事情来说，应该算是还 OK。我觉得它就当场可以让屏幕变得更大。哦，然后使用上来说，当然就是你在看一些影片或者在看一些文件的时候会变得更方便。那当然它的代价还是因为你买了一只折叠机嘛。哦，所以它我不确定它的耗电到底怎么样，因为它显示的屏幕屏幕变得更大，那它能放电池的位置呢？不确定到底能不能变得更多。因为它就算是折叠机，它也不可能做的超厚嘛，它不可能是一个呃，就是现阶段我的 iPhone 的两倍厚，然后再把它打开，我觉得稍微比两倍再少一点。我自己在使用上，我应该说我不在使用，我在试用上面的时候是这样子的一个体验。那不确定到底有多少人有这样子的需求，不过对我来说，可能是呃，如果越我出门就直接手机放口袋嘛，那有些。没有口袋，然比如说我的女生，哦，有些女生们呢穿了一些连身裙，她们可能没有口袋，哦，所以她们没办法直接放。有些就算是有裤子也，也不不见得直接放在口袋里，哦，所以可能就会背啊，要需要背一个小的包包。那这个小的包包，当然就是如果里面的手机，你可以把它折得更小的话，哦，就像我刚刚一开始提到的，就是折完之后变成一个差不多是一个正方形。那这个正方形呢，大概就是一个分饼盒大小。他就可以直接放在手机，应该把手机放在包包里，这样就比较的变得比较简单。好，所以以那个大小，就是放在包包里来看呢，折叠机确实对很多人来说应该是方便的。不过呢，现阶段好，就是到底苹果什么时候才会推出它的折叠方案？因为之前确实有好几个消息传出，就是苹果在申请屏幕折叠的相关的专利。然后他们自己在申请的过程中，大家就会很好奇，说是不是这只手机即将就要推出？哈，就是 iPhone 或者 iPad 即将要推出这个折叠的功能了呢？那当然，以 iPhone 来说，哦，应该说以现阶段来说，呃 ，iPad 已经挥别了 Lightning， 转向使用 USB 的 Type C 哦，就是考虑到欧盟十月初刚立法通过关于电子设备的充电铺的协议。哦，所以这算是一个苹果可以借着 iPad 先转向 USB Type C 来为这个 iPhone 来探路。当然，现阶段呢，以一个大家去思考说，苹果都已经出了 Type C 的一个 iPad， 会不会之后就是 Type C 的 iPhone 会出来？因为大家还是会思考说，或者是你之后就是 iPad 就把它折叠变小，变小之后可能就是可以以一个。iPhone 还是照原来的那个尺寸来出，然后只是 iPad 的话，就直接把它呃折叠变小之后，就可以差不多跟 iPhone 一样小。当然，概念上来说不太可能啦，因为如果是一个 12.9 寸，哦，像我的 iPad Pro 之前那个大小，我再把它怎么折也不可能折成一只手机的大小。哦，所以现阶段呢，呃，以之前苹果爆料非常精准的分析师郭明期好，他就指出。苹果正在测试一款九寸的 OLED 折叠屏幕，这一款呢可折叠的设备可能会是一个 iPhone 或者 iPad 的混合体，我不排除直接以折叠屏幕的 iPad 形态来推出，哦，所以就不是一个折叠的手机。好，那当然，呃、嗯，以安卓来看，普遍认为三星呢是在2019年9月发售的这个折叠手机 Galaxy Fold。哦，主要就是呃，把这支折叠手机推到市场面前之后，本来就已经落后在三星之后的苹果呢，就再后退一步了哈。那当然，现阶段如果说是以平板的折叠屏幕领域来试水温，在这个智慧型手机市场持续衰落的一个状况下，哦，那现阶段呢，推出新品是变得更保守，还是应该要变得更大胆呢？因为折叠这件事情。所以，像之前三星在做折叠手机的时候，都是先手机再做平板。那苹果有没有可能反其道而行，先做一个折叠版的 iPad， 然后让大让大家看看这个折叠版到底有没有这么大的需求，然后之后再做成那个呃折叠版的手机，或者是我觉得手机在折，其实当然我自己是没拆了，我自己用了一个呃。iPhone 十一 Pro Max 嘛，那当然，它这个放在口袋里面，原本会觉得太大，后来就算加了那个保护壳，放在口袋也好像也还好，哈，就是没有这么严重。所以现阶段呢，这个苹果有没有可能在这个 iPhone 跟 iPad 中间再推出一款新产品啊？专程就是为了否折叠用。那因为最新的苹果的专利哦，就是。在九月曝光哦，有一款具有柔性显示屏幕覆盖层的一个电子设备。根据这个专利资料的描述呢，这个电子设备也是配有铰链哦，允许在弯曲轴上面进行弯曲哦，所以在折叠过程中就是尽可能折完之后，也就是说打开来之后可以维持屏幕的平整哦。所以现在当三星已经推出折叠手机这么多年了。如果苹果也要推出一个折叠手机啊，当然以苹果的逻辑来看，他们要么就不做，要做就尽可能让大家看到，就是它的完全不一样的地方哦。所以像它现在如果真的要推出的话，离上市时间也算是非常短哦。到了明年后年就一定要推，因为就算到了后年快速推出来，也是晚了人家五年嘛。好，只是很多时刻呢，大家会去思考说，苹果做很多的产品呢。他们其实并不是抢第一哦、喔，我觉得智慧型手机也不是他们第一个做的，可以触控的屏幕也不是他们第一个做的、喔。我当然多点触控这件事情算是他们第一个做的，可是概念上来说，触控的智慧型手机，或是以 PDA， 好 PDA 就是之前的那一个，呃，有一个叫 Do p 多普达，多普达，我之前还差点跑去买哦、喔。然后有一段时间，那个摩托罗拉也有推推出他们自己的 PDA 手机。我觉得你可以把它当成一个行动助理可是，当然，在二零零几年那个时代啊，其实呃，手机上网的速度还是非常的慢了。真是直到二零一零年的 iPhone 三 G 推出之后，那时候刚好呃，所的呃网路也开始走到三 G 了嘛，当然速度就可以变得更快。你可以做行动上网，然后在移动过程中还是可以看影片啊，这些都没有问题。哦，所以现阶段呢，再回到这个折叠 iPhone。好，若如果现阶段以一个折叠 iPhone 来说，当然要必须解决这个屏幕良率的问题。那持续不断的折这件事情，到底会不会变成一个干脆就直接被苹果排除在外？好，当他们觉得这个良率或是持续折叠的过程中，它可能会呃受损或是坏掉。好，那这个当然就是苹果不乐见的嘛。好，所以现阶段。之后呢，如果你 iPhone 还是维持原来样子，很可能在推出的新产品就会是一个介于 iPad 跟 iPhone 中间的一个产品啊，就专门的折叠 iPad 好，可以这么解解读就看大家到时候有没有需求了。因为对我来说，我已经要带一台笔电出门了，如果我还需要一个平板，那我的平板当然就没有折叠的必要了。因为我放笔电的那个空间，其实再放一台平板哦，一样大的屏幕这个事情，其实是没有问题的。哦，所以到底什么样的需求呢？就看我不知道大家的需求是不是这样子。因为以我自己来看，那个 iPad 加上键盘，它就算做得再好，它就不是笔电了。因为我在笔电使用习惯上面有很多，就是我已经用了十几年了，可能已经一定需要，比如说。滑鼠移到屏幕的四个热点哦，四个角落的热点功能这件事情，目前为止我在 iPad 上面还无法这么快的整合过去哦，所以我就不会去用。好，那这就是今天第一个小新闻哦，苹果到底会不会推出折叠手机呢？好，那另外还有一个哦，就是 WeMo，WeMo 大家知道 WeMo 这个是共享机车，共享机车现阶段呢它的对手哦最强大的当然就是 g o s h a o s h 就是 g o o g l 旗下的共享机车服务。那以另外一个合运旗下的 iRent，iRent -Rand 其实有分机车跟汽车，哦，它也是可以用一个 APP 去整合两个租车服务，机车加汽车。那当然，现阶段 WeMo 也是电动车，也是一个可以做共享单车啊、共享机车的一个品牌。它要面临这两大对手的竞争，它自己该如何改变呢？因为之前他们换了新的执行长，好，刘裕迅，刘裕迅之前在呃那个巧客 （Choco TV） 好，这个人也算是有点认识，好，所以现阶段呢，他跑去这个 WeMo， 然后要打造一个新的品牌视觉，也推出了新的99元订阅制的服务，并且扩大这个平台运具多元性。哦，现阶段他总之就是要帮这个。呃 ，Vivo 改头换面哦，所以现阶段呢，它可以从车身的侧边，我、哦、看到它的 logo 不一样了，因为之前 logo 就是 Vivo 四个字了，哦，现阶段它的侧面已经把那个侧边的 logo 改成呃几何图形，哦，就是还是有一点看得出来是 Vivo。之后呢，也装了手机架，然后。主要就是希望这个新的品牌视觉呢，能够让消费者耳目一新哦。那除了品牌视觉之外呢，它也推出了一个月付99元的订阅制服务，然后还有一个共享运具推进器，叫做 v e m o 就是 Run t o o 动作非常的多，引起业界广大的讨论。现阶段主要都是八月上任的执行长哈刘裕逊想要告诉消费者说 v e m o 不一样了，好。那当然，以新上任的执行长来看呢，我昨天也看到一则新闻，就是 PC Home，PC Home 新上任的执行长张宇山，哦，然后呃，在最近的时间，因为接下来也快要双十一了嘛，呃，很多人就在思考那个各大平台的双十一该怎么样去做行销推广。那当然，以 PC Home 来说，这一次呢，算是砍掉很多的行销预算，然后对很多的。民众或者观察家来看，就是 PC 用怎么了哈？而且他们在一一双十一的这个记者会上面，这个张云山呢，也就是新任执行长也没有出来，就是让他底下的、呃、部门的领导者来直接做这一次的宣布。哦，所以,以一个需要做改变啊，比如说微摩现金段需要被改变 p c 用当然也是。持续遇到某某的强大的竞争嘛，他们也需要改变哦。所以，以一个执行长来说，你亲自带头做哦，会或者是让底下人来做，对所有的人来说，其实都是不一样的感觉。那当然，以 WeMo 来看哦，它其实算是一个亚洲第一个创立24小时随借随还的共享智慧机车服务。今年呢，也已经迈入第六年了，旗下拥有 7,000 辆车跟100万以上的会员。竞争对手呢，就是 Airbnb 以及 Google 旗下的 GoShare。现阶段呢，当然因为过去两年疫情对于共享产业的冲击啊非常严重，所以去年九月 ，WeMo 主动加入这个，主动邀请刘宇迅的加入，并于十二月呢正式答应加入经营团队。哦，所以这个算是一个从经营团队一路到了执行长。那这个。之前做串流影音平台 Choco TV 的这个执行长呢，之后呢也做了一个 Choco TV 跟 Live TV 的整并，然后就引发台湾的新创圈跟 OTT 圈啊一个不小的骚动。那在二零二零年三月呢卸任 Live TV 的执行长，啊又创办了另外一间公司叫做相聚国际，来持续参与投资优质的戏剧跟电影。好，所以算是从呃内容。应该说 ，OTT 内容产业一路转到这个智慧共享电动单车啊，共享电动机车这个领域。哦，所以在这么庞大的竞争底下，因为包括我自己哦、喔，其实也没有在使用 v e m o 我自己在使用，但还是以 GoGoGo 为主，就是 GoShare， 因为我之前在台北有 GoShare， 然在中立有 GoShare， 哦，所以现阶段我不知道那个 WeMo 在中立应该是没有。哦，所以以我自己在使用情境上来说，当然、呃，当然还是以勾选来说是比较方便。哦，所以现阶段呢，当然这个刘以迅就是推出了新的主题视觉，也推出了共享服务。当然之后还要再整合很多的餐饮、生活消费以及活动娱乐品牌。哦，就是共同整合好之后呢，就是可以做一个 WeMo Pass 好 Pass <笑> WeMo Pass， 有一种像是 WeMo 护照的感觉。我就可以直接把所有的餐厅哈，比如像吉屯屋、干杯超市等等，直接整合到 WeMo Pass 里面，我就可以让你直接凭着这个骑乘的点数，直接换餐饮的好康。哦，所以这是主要的第一招，哦，就是做一个呃扩大自己跟消费者之间的关系和定义。第二招呢，当然就是把这整套因为毕竟这个共享机车。它其实整套的软硬整合呢，整组也可以卖给租赁业者，来触及这个潜在的消费者哦。所以现阶段呢，很多的租赁业者，他们也会有自己的车子放在那边没人租，好的一个过程哦。所以在车辆无人租赁跟无人管理的情况下呢，让一般消费者就可以以他的 A P P 就可以直接做租借。哦，目前在金门的合作伙伴，像是这个呃冠城租车哦，旗下150辆电动辅助自行车都可以上架到 WeMo A P P。哦，这蛮酷的哎！哦，就是这个电动机车、电动辅助自行车等等，之后都可以加入这个系统。也就是说，比如说你到了金门，你可以直接用 WeMo 这个 A P P 直接租到在金门合作伙伴里面的车。所以这是一个整合好之后再往外扩大的方式。是不是之后哦也会再扩大到汽车，就是变成一个 WeMo Rent to 哦哦，这可以直接把汽车也整合进去哦，所以主要的商业模式跟持续推进的部分呢，当然就是希望可以给这个消费者跟使用者一个更好的服务体验哦，所以之后这些所有的行为呢，新的改变到底能不能为 WeMo 带来更多的营收呢？可能明年。明年这个时间，就是他这个新服务上线的一年后，应该就会有一个更完整的一个分析报告。也许他做的是对的，也许做的是不是对的，都留待未来再回过头来看这个时候的决定是否正确。好，以上就是今天几则前面的新闻了。正式进入今天第一大段，今天第一大段呢，就是关于 Meta 哦。现在说说 Meta 推出的新的这个。呃 ，Meta c r e s t Pro 就是它的头戴显示器，因为它要价5万， ，5 万其实不是一个便宜的一个价格。就是什么样的人会花5万块去买一个头显呢？确实，之前我自己在对这个所有的 VR 装置很感兴趣的那个年代哈，也没有多久，大概就是几年前哦，因为一个2015年哦，那时候被。被评为是 VR 元年嘛，那个时候我就去跟着、呃、VR 的影片拍摄团队去全台湾跑透透，去记录各各个地方的一个风景实境，也也在那个年代呢，就开始陆陆续续接触到一些 VR 头盔显示器啊、哦，比如说像 HTC 和 HTC 那时候的一个头盔显示器，对我来说就是一个很棒的体验哦，因为最早从 Google 的那一个 Capo 开始看哈、哦。Google 当初有推出一个，就是你可以直接用瓦楞纸折好，把手机放进去就可以看 VR 360的影片哦。这个服务，那当然再往后，那就各个各家的整个所有头戴显示器呢，就是百花齐放哈，就是哎、欸、是百花齐放，就是大家都有推出自己的头戴显示器，包括 Oculus 啦。好，包括 HTC 持续更新它的 Vive、啊、包括 Sony 啊，也推出了它的 PlayStation VR， 这全部都是头戴显示器。那一路到后来呢，因为这个 Oculus 是直接被呃 Facebook 收购嘛，主要就是完成它的元宇宙大梦这件事。那当然，这个头戴显示器是越做越轻薄，而且画质越做越好，连线速度越来越快，然后它的成像也越来越棒。好，所以。对于沉浸式体验这件事来说，新版本的这些头戴显示器绝对是碾压过去的新版啊旧版本的那个头戴显示器、哦、因为之前有很多的问题啊，网路速度不够，或者是你的处理速度不够，它都会造成这些延迟。所有的延迟呢，到最后就会让你直接在看的过程中就头晕，好不好？啊，所以现阶段呢，当然。以 Meta 要推出的这个 Quest Pro， 我相信绝对是一个顶级的一个硬体。那当然有这个顶级的硬体之后呢，你要整合的是你到底里面有什么样的内容。好，如果那个内容不是一个刚需，那你显然就不会是一个持续被戴在头上的一个存在。好，这也是为什么之前我在看，啊，包括 HTC 打造它的 Vive 这个头戴显示器。它打造的过程中，其实无论如何还是要增加打造一个就是内容生态圈，不然其实如果你有硬体，但是没有软体可以看，好没有内容可以看，那消费者也是不会买单的。好，所以以这一次的这个嗯 ，Quest Pro， 哦，那现阶段要价5万， 5万块当然绝对是一个高阶的产品，那一定就是有重度需求的玩家才需要这样子的一个产品。好，所以怎么样去思考所谓的重度玩家呢？我就是对于这种，呃，用 VR 开远端视讯会议，或是用 VR， 呃，可以直接进行到现，应该说各个不同的现场，你可以换一个不同的，比如说你戴了一个头盔，然后就直接切换到任何一个地方，全世界各个角落，呃，前一秒在胡夫金字塔，下一秒就可以直接去万里长城，这其实感觉是蛮吸引人的。可是它可以当做一个九九一次的一个体验。可是如果你要天天带着，那显然就是重度玩家必须要有更密切的需求。好的，毕竟之前我去思考说，呃，重度需求的存在，好，它真的就是一个游戏。好，对我来说，之前游戏才是一个重度的需求。所以之前在各款，就比如说 Oculus 啊，比如说在 h t g Vive 啊，还有 PS PlayStation 的一个 VR， 我那时候最看好的其实就是 PlayStation VR， 因为我觉得游戏才是一个刚需。而且游戏它可以直接在，因为毕竟它所有的画面都是电脑运算出来的画面嘛，那它在运算过程中，你就可以把声音这一也很完美的整合在里面，你在可以有一个更精准的呃虚拟实境的感受。我讲的声音档就是，如果你现在往前看，有一辆救护车从左到右开过去，你听到的声音一定就是从左到右的声音。可是，如果说你一旦是往后转180度，刚才那辆对你来说是从左到右的那一辆救护车开过去，它其实当场就变成从右到左，因为毕竟你已经转了两三呃一百八度了嘛。所以，那个声音，如果你今天是一个实拍，或者是你一个你没有直接用运算的方式把那个声音从对的方向移动到另外一个对的方向的话，那对于消费者体验来说，应该说对于观众的体验来说。就不会是一个完美的体验，因为声音的方向不对哦，你就自然而然会觉得没有办法这么沉浸，因为跟你的真实的体验状况是不一样的哦。所以，我以前在做实拍的时候，当然就遇到这个问题哦。你当然还是可以用很好的麦克风收一个很立体的声音，只是那个立体的声音无法第一时间完美的整合到。观众的呃眼睛到底现阶段看哪里？好，所以我觉得这件事情差别就很大了。那当然，以现在这个 HTC 啊，不是以现在这个 Meta Crystal Pro， 它价格这么高，然后以 Meta 现阶段想要大量的吸引新用户，这一个中间哦就有一个巨大的鸿沟。吼，你想要大量的增加使用者。那你显然必须把你的头戴装置的价格再往下压，变得更亲民的价格，当然大家才会愿意觉得说，好吧，那我就试试看，反正这价格也不高，我就是买一台来玩玩看。如果真的 OK， 我就持续留着；如果不 OK， 反正它价格也没有到很高，我也没有很大的损失。好，可如果说一台要价近五万的时候，你直接在买的时候，你绝对就是，哎、欸，这个五万是不是，就是你就会考虑很多。那真的下手下去买，一定就是。持续的搜寻，就你到底有没有这么常使用？因为大部分，就算是之前那种很好的 HTC 的 Vibe， 或是即便是 PlayStation VR， 最终呢，我朋友了，我至少有五个朋友有这些东西。那 PlayStation VR 更多，他当然是可能至少十个左右。大部分的这些人，好，我自己的了解，他们全部都是一开始买的时候一头热，拿来戴，拿来认真的玩，可是到后面。哦，他还是会回过头去啊，比如说以 PlayStation VR 来说，它还是回过头去看啊，他是玩那个直接放在电视上面的哦，战神哦等等这些，或是艾尔登法环，它好像是没有推出 VR 的版本嘛，所以玩游戏的体验还是坐在沙发上拿着你的摇杆哈，直接对着平面的电视持续去看。所以我觉得真正这么长在使用的，以这个 VR 的装置来说，真的不确定哦，大家会不会真的愿意持续戴着这个头盔哦、喔？哦，所以从这个头戴显示器，又可以再讲回来这一个 Meta， 现阶段它的股东对于马克·扎克伯呢砸钱投资元宇宙这件事，现阶段呢当然是非常的不满了，因为近年来呢 Meta 的严重衰退，我就短短一年间哦，现在它转型叫 Meta， 哦改名叫 Meta 转型要做元宇宙这件事情呢，其实也还不到一年了，因为大概就是去年了，一年前。一年前十一月吧，十一月左右，他们才刚改名哦，所以时至今日不到一年，但是已经面临了严重的衰退哦，所以呃，投资公司哦，就是 Meta 的投资公司的执行长叫做布莱德哦，他在一封公开信中就要求 Meta 应该减少对元宇宙的投资哦，同时你也必须砸钱哦来。啊，必须呃裁员哈，用裁员来挽回投资者的信心，这件事情呢，其实也非常严重的一件事哦，因为呃，这一这一封哦，就是由投资公司写的一个公开信，它名字叫做《该健身了》哈，就是给予马克佐·佐克伯以及 Meta 董事会的一封公开信。好，这一篇公开信里面呢，就有提到。Meta 在加大对虚拟世界的投入时呢，也失去了投资者的信赖啊！这当然就是现阶段他们希望在呃未来哦，至少要有三个步骤哦：从裁员、缩减资本支,支出然后再限制元宇宙元宇宙的投资。哎、欸，这一段怎么难念呢？哦，裁员缩减。支出哈，还有限制元宇宙的投资哈，这几个字，好，所以如果以这三个步骤去执行呢，有机会挽回呃 Meta 的股价。那当然，原本哦 Meta 在宣布进军元宇宙的时候呢，就预告每年将在虚拟世界投资一百亿美元，当然短时间内呢是难以看到这个回收。所以很多的投资者呢就觉得并不是那么的恰当。因为有很多的案例啊，二零2二年上半年的这个 Reality Labs 它就已经投资亏损达到了五十亿美元，让佐科伯也不得不对外表示，这个会放慢投资的速度。即便是以细股的规模来看就是对于未来的投资，应该说对于未知的未来，投资100亿美元，仍然是一个非常庞大的规模。让人非常害怕的一件事所以现阶段这个 Crystal Pro 呢，它到底要怎么样去整合包括像之前提到的，跟这个 Microsoft、跟微软合作，或是跟 Adobe 合作，来计划整合大量的生产力工具，来让它这个呃新版本的 VR 头戴显示器可以有更多的使用情境。所以如果说接下来 Meta 真的按照按照这个三个步骤。比如说裁员、缩减支出以及限制元宇宙投资之后，就有机会让他们的股价止跌回升吗？而且，这个过去四年呢 ，Meta 的员工总数哦，从二点万人成长到 8.5 五万人，足足成长了三倍。但是在成本上升、成长率放缓的情况下，需要控制这个扩张的速度。裁员二十趴哦，就是裁员裁掉百分之二十呢。相当于就是回到2021年中的人力的水准，所以依然是有机会维持当前的业务所需。哇，短短四年从 2.5 万涨到 8.5 万哦，其实真的是扩张了非常快速啊。所以现阶段呢，这个 Meta 近几年来大幅增加资本的支出，就算排除元宇宙的相关投资哦，整个2022年一样是多达300亿美元。已经超越苹果、特斯拉、Twitter、Snap、Uber 等多家公司的总和，很恐怖。它投资真的是非常大，难怪它目前为止股价下跌，非常多的股东都失去信心我刚刚讲的是，它2022年300多亿美元的支出是超过苹果、特斯拉、Twitter、Snap、Uber 等多家公司的总和，所以。以苹果来说，当然目前为止是全世界市值最高的公司嘛。那特斯拉是拥有全世界市值，应该说身价最高的执行长。那这几家公司，其实在投资上面也相对跟 Meta 比起来，相对更小心哈。所以这就是今天第一大段 Meta 相关的消息，就分享给大家。好，那第二大段主要会跟大家聊到就是关于 YouTube。不知道现在大家持续看 YouTube 的时间还长不长啊？至少我自己是蛮长的。好，现阶段呢 ，YouTube 有一个新功能，应该说有好几个新功能啊。好，就是可以双指缩放跟精准跳转，那就跳到你想看的那一段。好，这边新闻是这样写的。好，双指缩放这个功能之后要怎么用呢？好，就是呃，以前你在缩放的时候，是不是拉开的时候可能可以大然后缩小的时候它又、欸、一放开它又回到原来的大小。好，是在 IG 上面的线动就常有这个问题哦。那当然，呃。有些人在使用这个 YouTube 的情境，当然就是观看教学步骤，以及一边跟着操作。但是之前在看的过程中，你必须不断的找往回找某个片段哦，只为了学好一个小步骤哦。所以现阶段呢，这个 YouTube 今年满17周年哦，所以25号就是昨天呢，就宣布推出多项新功能，比如说双指缩放跟精准跳转。那双子双方可以比较好理解啊，就是两只手往呃外开哈，那其实屏幕就会变大。那这個变大这件事情呢，当然就是可以让你看到更多的细节哦。以教学影片来看，哈，这些细节对你来说就是非常非常的重要。好，那另外一个就是跳转哈，精准跳转。我就是呃，无论在使用电脑或是行动装置观看 YouTube 影片的时候呢，只要拖曳。或向上滑动，便会出现一排缩图。好，所以之后你就可以直接点选想要精准跳到要看的片段。好，直接就可以找到你要的那一段。好，所以除了精准跳转可以帮观众快速找到这个感兴趣的片段之外呢 ，YouTube 近期也对这个影片的浏览所做的改良还包括长按播放器的任何一处即可跳转，以及用双指轻触两下。来略过章节哦，点两下就可以跳下一段的意思。哦，此外呢 ，YouTube 也新增了一个图表来显示观众经常重播的片段，然、哦、这对很多人来说是非常有帮助。你在看这整段的时候，可能就有机会直接我就看这影片最精华的部分哈。其实很多的影片都有这种网友会特别认真的去准备跟整理所谓的精华片段，呃，比如说。呃，某个颁奖典礼哈，就是最精华或是分段，他直接帮你做好一个整理。以前是直接会在那个呃留言区，啊，以前都会有热心的网友去帮呃所有的，比如说一个四小时的颁奖典礼，他就会帮你整理好，就是第几分钟是什么讲，第几分钟怎么讲，然后哪边是热点等等，然后直接底下来還附上连接哦，你直接点那个数字哦，就可以直接跳到。呃，影片的那个部分，比如说四分十秒或是什么奖之类的，那这一块呢，当然就是观众自主自发自己去完成了。可是之后，如果直接把这功能内建在 YouTube 的官方里面，然后直接直接每一支影片都有这个功能，你直接点开，你就大概可以看到说，哦，原来大概是呃八分四十秒的时候是最多人看，那我就从八分四十秒来看追这个热点，那应该就可以更快速的完成。热点的曝光跟转贴，好，所以这几个功能呢，我觉得大家这都可以去试试看喽、喔。就是这个缩图的功能，我觉得非常的方便啊、喔。因为以前还有另外一种缩图，它是在这个呃播放轴的上方哦，它的缩图在播放轴上方哦、喔，所以很多时候呢，你在播的过程中，那个缩图就其实会挡到这个屏幕哦、喔。所以当它今天设计的是在。播放轴的下方哦，有一个播放条啊，播放条下方会有非常多的缩图，你直接拉动的过程中，你可以看到每一帧的截图不一样，我们就可以快速的找到你想看的点哦。不确定它是不是需要更新才可以这样做，还是我现在马上来点开我的 YouTube 看看这个功能到底存不存在？就是长按之后，我现在点开它，直接就有一个呃 YouTube 新装登场，精彩不减，然后点开。它就可以告诉你说可以自由缩放跟细节共享，好，所以现阶段我只要随便找一支影片，我来播播看，啊，播的过程呢，长按，啊，长按，啊，向左或向右滑动就可以跳转，好，有的，我现阶段这个功能是存在的哦。那我在呃直接全屏幕播放的过程中再放大，好，这也是都可以的，它直接显示一个放大的比例，哇，哎，马上就可以用嘞，大家可以去试试看哦，因为我我觉得这应该是 YouTube 直接帮你做。呃，我是因为自动更新的关系啦，所以现阶段是一个最新版本的 YouTube。好，那还有另外一个功能，我觉得这个功能也蛮有趣的哦、喔。哦，所以就是呃，微光效果，微光效果这个名字感觉蛮酷的哦、喔。微光效果呢，它后面的解释是这样子的：采用动态色彩的取样技术，让应用城市的背景颜色呢能够配合影片调整，产生。细腻微妙的视觉效果哦，这感觉会有点像是呃，荧幕在黑暗的房间里所投射出来的光哦。YouTube 想要重现这种效果，让影片成为观赏页面中的焦点，哦、为观众创造这个沉浸式的观影体验哦。所以这个已经呃，用于开启深色主题的 YouTube 网页跟行动版。开启深色主题，就我现在这个啊，我来点点看哦，呃，这个。哎、欸，我点了一下会不会有会不会有影片跑出来？好好奇点开看看了、喔。这一些功能呢，当然对我来说是非常有趣的、喔。哎、欸，没有啊，看不出来。<笑>这个围观功能到底是什么？还是我这个版本没有更新？我的呃桌面版。好，所以我等下再去研究一下这个围观功能哈，感觉蛮有趣的哈、喔。好，那这就是 YouTube 最近推出了几个新版本的内容。哦，我看懂了哦，那其实就是背景哦，深色的背景。然、哦、我这个版本不是深色背景，难怪。我觉得深色背景呢，它就可以把你这个屏幕的颜色，简单讲就是渲染在那个背景上，好，所以就可以做得更看起来更漂亮。那不然我用我另外一个浏览器试试看哦，就是看看它到底会不会直接渲染到后面。哎、欸、哎、欸，按错了，可恶！好吧，没关系，我自己后续再测，大家可以试试看。那这个功能就可以让你在看任何一个影片过程中呢，可以感受到更就是背景也都有颜色上去哦、喔，这感觉就蛮有趣的。那这是关于 YouTube 那当然讲完它的新功能呢，就一定要接着讲它涨价了。现阶段呢，因应通膨跟美元汇率的波动，导致成本上涨。YouTube 的 Premium 会员呢，跟 Apple TV Plus 接连涨价，哦，所以这个主要就是通膨，就是如何冲击这些串流平台哦。好 ，Apple Music 也涨价哦，所以现阶段呢 ，Apple TV 价格每个月订阅费是增加为 6.99 美元哦，然后涵盖苹果多项服务的 Apple One 订阅价格呢，则是增加到每个月1 6 9九家庭订阅方案增加到每个月2 2 9九然后，这些所有的服务加起来有一个顶级方案了，每个月三二点九五美元哦，非常贵哦。所以包括 YouTube 也是哦 ，YouTube 的 Premium 呢也将在十一月二十一号开始调整哦之后了。而在南美洲部分通膨严重国家还展现了一个惊人的涨幅哦，例如。在通膨率为百分之九十五的阿根廷，百分之九十五的通膨也太辛苦了。在阿根廷 YouTube Premium 的家庭订阅方案呢，就是由每个月一七九披索上涨到六九九披索，哇塞，涨真多、啊！好，家庭订阅方案原本是一点一七美元啊，上涨到四点五五美元哦，涨幅高达百分之两百九十哦。喔而在美国、加拿大等国家呢，订阅费用就是从目前的 17.99 美元提高到 22.99， 九，涨幅也是高达5美元哦，也是蛮贵了。另外，英国订阅费用呢，只是有 17.99 英镑，调涨到 19.99 英镑哦，都涨价了。YouTube 的 Premium 会员哦，所以就是一个接下来十一月哦，就会十一月二十一号起就会调涨这个呃。订阅费用，然后就看大家有没有想要持续订阅的一个要求跟需求了哈。好，那这就是关于 YouTube 相关的新闻分享给大家。接着来进行第三大段，第三大段呢是一个我觉得蛮有趣的新闻哦：鹿港的妙工如何变成一个探权的赢家呢？这是一个台名匠它他其实是一个玻璃。哦，玻璃厂哦，台湾一个厉害的玻璃加工大王哦，就是今年六十五岁的一个，早年当过鹿港天后宫主委跟庙宫有一个古追伯外号的一个台名匠董事长哈，叫做林兆虽哈，这个虽就是一个鱼目混珠的目，然后右边在一个你是谁的谁，然后把那个左边的眼拿掉哈，这个字念虽哈，哎、欸，我刚刚第一时间没有。仔细查这个字哈，林兆虽哈先生，他其实是一个厉害的一个董事长。那这个人呢，他之前哦就是认真的去种树，种了非常多的树哈，就在大当初在当鹿港天后宫的那个庙公的时候，主委跟庙公哦，那一个1957年出生啊，现阶段呢就是排名这样的董事长，之前呢当然就是当过鹿港天后宫的主委。哦，所以之前呢，因为他历经了921的土石流的问题，他就觉得这些地呢，全部都被土石流淹淹埋了。一方面是觉得，因为呃高山或是丘陵的植物啊，就是树持续被砍伐嘛，所以导致呢雨只要一下，土石流就会直接来。哦，所以他就是说，那我是不是应该去做一些对的事？比如说，他就是买荒地来造林，哦，直接去里面种树，那树都是他种的，种的非常多，而且他同时也收容这个弱势家庭，哦，所以很多他身边的人都会觉得他就是一个笑嘻嘻的感觉，很像弥勒佛，呃，就是会像是一个愿意割自己的肉也要养活大家的那一种人这种人格特质呢，从九二一的地震救灾到妈祖庙的串联。到企业的经营，好，只要他走过的地方都可以看到很久，算是一个非常佛心的一个人。之前呢、啊，九二一大地震的时候，在南投国信乡的长福村这个重灾区，他就发现哦，当地应该就是土石流最大原因就是人口外移，果园无人照料，哦，变成被迫变成更低单价低却容易采收的槟榔园，但是因为槟榔浅根，哦，就抓不住土壤。所以呢，这些地震跟暴雨一来呢，就引爆层出不穷的土石流问题酿祸，而造祸的槟榔原主呢，也相当的无奈因为台湾吃槟榔的人口呢也越来越少，所以这种经济作物的利润呢也越来越差，所以他们就算想转型，他们也无法，没有资源，没有钱，所以甚至到最后面，因为土石流一来，他们还会被当成土石流的幕后凶手，所以最终这个问题如果没人解决的话。那他就会持续的恶化下去，哦，所以呢，这个董事长他其实就是认真的去思考，那是不是应该就是花钱花这源去种树？结果他从那个一念之间到现在，竟然一做就做了二十三年了。这个富裕的土地已经广达一百五十公顷，好，非常大，规模是倡导群众募资买山林地保护生态的日本熊猫森林。或是台湾山猫森林的十五倍大，不止富裕出一个野生水陆的新乐园，还让这个林兆枢呢成为这个南投国姓乡的最大的地主，他就拼了命地去买地哈。当初去买地也不是说真的是要买来呃等它增值啊，不是哦，他买地真的就是为了种树。我说他种这么多树的过程中，当时只是希望能够解决这个土石流相关的问题，后就没想到。帮别人就是帮自己哦，因为现阶段大家都在思考节能减碳所、哦、以以后企业你排了多少碳，你就必须购买相对应的碳权哦。所以如果你没有去买的话，之后你的碳税就会非常的高、哦、所以当初这个拼了命的造林，这个林造水呢，突然在去年起啊、哦，就陆续接到日本、澳洲等客户对于节能减碳的渴望，大家就直接去跟他购买了这个碳权。哦，所以突然间，当时的一念之间就变成呃，直接可以导致现在的获利。而且它获利呢，也不是说真的就是无上限的获利了，它就设一层为获利的上限，没有赚它就不做。所以之后如果持续不断的购买，它得到了更多的资源呢，还是一样会去种更多的树，买更多的地，来减少土石流的发生，也增加更多的，比如说你造林总是好事嘛。因为林木被过度砍伐，其实地球的那个氧气就不足了。因为林木，总之就是可以吸收二氧化碳，那跟排出这个氧气，哦，就是一个森林有分多净的这种概念嘛，哈。好，所以就是当初为了帮别人，哎、欸，没想到最后帮了自己，好人有好报的一个概念。好，以上就是今天可以技早起來，来来跟大家分享今天农民历，今天是十月二十六号，也是农历的十月初二。今天呢，以开市交易利劝纳财，呃，会有开光立法安葬起钻，即嫁娶做灶出火出行入宅迁徙安床祈福上梁。好，以上就是今天的可以早起准备来打下个钟喽。好了，感谢大家收听啦、啊！那就明天十月二十七号礼拜四早上七点多再见，大家拜拜。